0: In der heutigen Folge erfährst du, warum die Zeit für die interkulturelle Kommunikation und bei dem Umgang mit Menschen aus anderen Ländern so wichtig ist und warum ich die beiden Themen Zeit und Kultur in meine Diplomarbeit verknüpfte. Welcome, Witamy, Witajcie, Добро пожаловать, Welcome,สวีเกียทสวีเกีย, Поехали! Bereit umarmst Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Die Zeit fasziniert mich, seitdem ich denken kann. Schon als Kind entdeckte ich, dass fröhliche Momente blitzschnell verlaufen, und die Unangenehmen sich unendlich hinziehen. Und diese Erfahrung machte ich noch, bevor ich die Uhrzeit auf der Uhr überhaupt lesen konnte. Je älter ich wurde, umso mehr hatte ich das Gefühl, dass die Zeit schneller verging. Und irgendwann fragte ich mich, wohin ist La Dolce Vita verschwunden? Warum leide ich oft während des Besuchs meiner Familie, meiner Freunde und einigen Firmen in Polen unter dem Gefühl des Zeitverlusts und ärgere mich, wenn es nicht schnell vorangeht? Was ist besser? Genaue Planung oder Spontanität und Improvisation? Wann, wo und wie viel darf ich zu einem Termin später kommen, ohne dass es auffällt bzw. übel genommen wird? Wie verbindlich sind die Uhrzeit- und Terminvereinbarungen? Dazu fällt mir eine in Deutschland erlebte Situation ein. Eine Freundin mit polnischem Familienhintergrund machte mir einen Uhrzeitvorschlag für ein Treffen und daraufhin fragte ich sie nach der polnischen oder nach der deutschen Zeit. Sie lachte. Wohlgemerkt, Polen und Deutschland liegen in der gleichen Zeitzone mit der Frage, wollte ich einfach die Toleranzschwelle bzw. die Wahrscheinlichkeit einer Verspätung herausfinden. Aber zurück zu den Fragen, die mich schon in der Kindheit beschäftigten. Warum versuchen einige Menschen, ständig der Zeit nachzulaufen und wiederholen überfordert und gestresst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, wenn andere dem Anschein nach Endlos viel Zeit haben. Für manche ist jede Minute kostbar. Im Gegensatz dazu nörgeln andere darüber, wie langweilig es oft sei und dass sie nicht wüssten, was sie mit ihrer Zeit machen sollten. Ist die Zeit nicht absolut und für jeden und überall gleich? Wo auf der Welt gibt es Kulturen, die eine ganz andere Einstellung zur Zeit haben? Gibt es überhaupt die Zeit? Oder ist es eher ein menschliches, kulturelles Konstrukt, das unser Leben strukturieren soll? Trotz meines großen Interesses für das Phänomen Zeit, kam die Idee, sie zum Thema meiner Diplomarbeit zu machen, spontan. Es war so. Als der Zeitpunkt für die Festlegung des Diplomarbeitsthemas immer näher rückte, war ich über Weihnachten bei meinen Eltern zu Hause. Schon längst wusste ich, dass ich meine Diplomarbeit über interkulturelle Kommunikation schreiben wollte. Aufgrund der Tatsache, dass ich eine doppelte Staatsbürgerschaft habe, zwischen zwei Kulturen aufwuchs und dann nach dem Abitur auf eigene Faust von Polen nach Deutschland umgezogen bin, um Sprachen-, Wirtschafts- und Kulturam-Studien in Passau zu absolvieren, war ich an dem Thema nicht nur studienbedingt, sondern auch persönlich sehr interessiert. Interkulturelle Kommunikation ist jedoch ein breites Thema, das viele Aspekte aufweist und unter Gesichtspunkten mehrere Wissenschaftsdisziplinen wie Psychologie, Soziologie, Politik, Geschichte, Volkskunde, Philosophie oder Wirtschaft betrachtet werden kann. Bei dem Versuch, es als diplom einzugrenzen, kreisten meine Gedanken zuerst um die Spezialisierung auf die interkulturelle Kommunikation zwischen den Polen und Deutschen. Da ich aber schon relativ viel über das Thema wusste, schien mir die Idee nicht mehr so reizvoll. Der entscheidende Moment kam, als ich zufällig, wenn es Zufälle gibt, ein Buch über das neue Zeitmanagement, das meine Schwester auf dem Tisch liegen ließ und ich es dann mit Begeisterung auf einmal verschlang, bevor sie es als Weihnachtsgeschenk ihrer Freundin schenkte. Übrigens, in Deutschland erschien das Buch unter dem Titel »Der Weg zum wesentlichen Zeitmanagement der vierten Generation« von Stephen Cowie. Ich fand es so spannend, dass ich daraufhin sofort und euphorisch beschloss, meine Diplomarbeit dem Phänomen Zeit zu widmen. In Verbindung mit meiner Vorliebe zur interkulturellen Kommunikation kristallisierte sich kurz danach das Thema »Kulturspezifische Zeitkonzepte im Kontext interkulturellen Kommunikation« heraus. Es klingt theoretisch, aber es geht praktisch darum, wie verschiedene Kulturen unterschiedlich mit der Zeit umgehen. Was wir voneinander über den Umgang mit der Zeit lernen können und was sollen wir im Hinblick auf die unterschiedliche Einstellung rund um Thema Zeit beachten, wenn wir mit Menschen aus anderen Ländern kommunizieren. Während ich mich mit den kulturellen Unterschieden bei der Auffassung der Zeit auseinandersetzte, stellte ich immer wieder mit Zufriedenheit fest, dass ich mit der Themenwahl meiner Diplomarbeit richtig lag und mein Enthusiasmus für die Materie im Laufen des Lesens und Schreibens noch stieg. Am Ende wurden statt in der Studienordnung vorgeschriebenen 30 Seiten, sogar 128 Seiten. Und ich hatte immer noch das Gefühl, dass ich das Thema immer noch nicht ausgeschöpft hatte. Es ging unter anderem darum, welche Zeitauffassungen gibt es und worauf basieren die? Wie wirken sie sich auf Lebenrhythmus und soziales Tempo aus? Wie beeinflussen die kulturellen Unterschiede die Zeitwahrnehmung? Wird der Planung und Vorhersehbarkeit oder hingegen der Spontanität und Improvisation mehr Bedeutung beigemessen? Wer bzw. was hat den Vorrang, das Ereignis und der Mensch an sich oder vielmehr die Uhrzeit? Welche Folgen hat es, wenn in einer Kultur die Angelegenheiten tendenziell parallel oder nacheinander erledigt werden? Strebt eine Kultur vorwiegend nach Bewahrung der Traditionen oder eher nach Erneuerungen? Welche Rolle spielen die Vergangenheit, der gegenwärtige Moment und die Zukunftsaussichten? Und schließlich, was ist bei interkulturellen Begegnungen in Bezug auf den Umgang mit der Zeit zu beachten, um Konflikte zu vermeiden? Das Thema Zeit bei der interkulturellen Kommunikation finde ich deswegen so wichtig und spannend, weil wir dadurch wie wir mit der Zeit umgehen, zeigen, was uns wichtig ist. Zum Beispiel, wenn sich zwei Italiener auf einer Straße um die Ecke zufällig treffen, dann würden die eher zum Folgetermin lieber zu spät kommen, als dem Gesprächspartner zu sagen, oh, sorry, jetzt habe ich keine Zeit. Und die würden dann jetzt eher den Gesprächsfluss nicht sofort unterbrechen. In Deutschland gegenüber ist die Zeit, die Uhrzeit teilweise wichtiger als der Mensch? In Italien ist oft der Mensch wichtiger als die Zeit. In den nächsten Folgen erfährst du viel über spannende Aspekte zu dem Thema, wie unterschiedlich Kulturen mit der Zeit umgehen. Du bekommst einige Tipps, was du im Hinblick auf die Zeit beachten solltest, wenn du im Ausland unterwegs bist bzw. mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun hast. Und vielleicht kann ich dich damit auch inspirieren und du überdenkst deine eigene Einstellung über Zeit und das, wie du mit deiner Zeit umgehst. Willkommen. Witamil. Witajte. Welcome, Willkommen. Sviđetvike. Huanying. Bere, du Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.